0: Strafzaken rond aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo begint. Het is 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. En gisteravond hoorden we premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over het coronavirus. In wederom een persconferentie. In het kort, het kabinet staat open voor kritiek. De communicatie moet beter. Geen nieuwe maatregelen. En de rel rondom minister Vert Grappraus lijkt maar niet te gaan liggen. Dit wordt het nieuws. Ja goed,
1: weet je, als je je dus weer de geest terug in de fles wil krijgen en je wil dat mensen zich houden aan die basisregels, dan is het natuurlijk ontzettend pijnlijk dat dat, dat jouw minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor die handhaving, dat uitgerekend op zijn feestje uh, mensen zich er niet aan hebben gehouden en dan gaat het er natuurlijk weer opnieuw over.
0: Met politiek verslaggever Avinash Biki praat ik zo verder over de persconferentie... ...in wederom een iets langere uitzending dan normaal. Maar daar is dan ook voldoende reden voor. Dat is dus zo. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. En ook dat gaat over minister Vert Grapperhaus. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 2 september. Er zijn nieuwe foto's opgedoken van het huwelijk van minister Vert Grapperhaus. Op de foto's waarover SBS Shownieuws beschikt... ...is te zien dat minister handen schudt en zijn schoonmoeder omhelst... De minister bood eerder al zijn excuses aan voor het niet bewaren van afstand en maakte daarvoor 780 euro over naar het Rode Kruis. Over de nieuwe foto zegt Grapperhaus tegen Shownieuws dat hij niks heeft toe te voegen aan zijn verklaring van vorige week. De Tweede Kamer debatteert deze woensdag onder meer over de vraag of Grapperhaus nog geloofwaardig verder kan als minister. Zo dus meer daarover. Er zijn de afgelopen jaren meer meldingen van verkrachtingen bij de politie terechtgekomen, maar het aantal aangiftes, rechtszaken en veroordelingen stijgt niet even hard mee. Daarover schrijft Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico. Bij melding is er niet automatisch sprake van een aangifte. Eerst vindt er nog een informerend gesprek met iemand van de zedenpolitie plaats. Vervolgens wordt de slagingskans van een eventuele aangifte besproken. Afgelopen juni concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid nog dat het bespreken daarvan onbewust iemand kan ontmoedigen om aangifte te doen. Kamra Doik, de voormalig directeur van de S21-martelgevangenis in Cambodja... tijdens het Khmer Rouge-regime, is overleden. Meer dan 12.000 mensen kwamen om in zijn gevangenis. Naar schatting kwamen in totaal meer dan 2 miljoen mensen om het leven... eind jaren 70, toen het regime aan de macht was. In 2010 kreeg Doik tot 40 jaar cel opgelegd vanwege zijn rol. Hij had toen bekend en stelde spijt te hebben van zijn daden. Doik is 77 jaar geworden en waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Een gearresteerde man is dinsdagavond onwel geworden en overleden bij een cellencomplex in Amsterdam-West. De man werd eerder op de avond aangehouden nadat hij mensen lastig viel in een restaurant. Hij kwam verward over en maakte ook slaags met agenten. Een agent raakte daarbij gewond. In het complex waar hij onwel werd, werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar pogingen daartoe mislukten. De zaak wordt onderzocht. Serena Williams is dinsdag goed begonnen aan haar jacht op een historische 24ste Grand Slam titel. De Amerikaanse wist de openingsronde van de US Open zonder setverlies te pakken. De 38-jarige Williams trof in New York de 10 jaar jongere Christy Ann, eveneens afkomstig uit de VS. De partijen eindigden in 7-5 en 6-3. Williams zou met een 24ste Grand Slam titel recordhoudster Margaret Court evenaren... Die missie heeft ze al een paar jaar, want in begin 2017 was de Australian Open... de laatste van een van de vier grote toernooien die Williams won. Dan ons gesprek van deze woensdag. En daar verblikken we naar de persconferentie van gisteravond. Politiek verslaggever Avinash Biki is wederom te gast in deze podcast. Avinash, we gaan analyseren en er is genoeg om over te praten. De hele rel rondom minister Grapperhaus dus. En verder in het kort kritiek, communicatie, leermomenten maar geen nieuwe maatregelen. En ik zat een beetje te denken toen ik gisteren keek... Uh, hoe, 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 dit, ja, hoe die persconferentie bij mij binnenkwam. En het voelde eigenlijk als een soort bijpraatmoment met de premier. Ja, klopt.
1: Een van de eerste boodschappen was... Uh, we hebben geen nieuws. Uh, we hebben geen nieuwe maatregelen. Nou, dat is niet helemaal waar. En het maakte de persconferentie er ook niet minder interessant om, vond ik zelf. Uh, we hebben gehoord dat uh, de clubs en de discotheken die blijven dicht... Er is een nieuw album te advies over de, de verpleeghuizen. Um, dat is dus wel, uh, dat is wel nieuws. Maar inderdaad wat jij zei. de uh, belangrijkste boodschap is al wel dat het kabinet van de gelegenheid gebruik heeft willen maken. Die persconferentie wordt natuurlijk ontzettend goed bekeken altijd. Om, om Nederland een beetje bij te praten. Hè? Van waar staan we nu? in de aanpak van het virus en uh, hoe gaan de komende maanden eruit zien.
0: En daarbij leek het alsof hij ook nog eventjes... een maatschappelijke debat aan wilde slingeren door te stellen aan het begin. Zeg, uh, wij weten ook niet altijd alles, wij kiezen ook een beleid. Kom vooral met kritiek als je het er niet mee eens bent. Laat dat horen en ga met ons in gesprek. Waarom die open, open vraag? Ja, dat hangt samen met uh, de
1: evaluatie uh, die natuurlijk dinsdag naar de Kamer is gestuurd. Uh, Je moet weten dat uh, de Tweede Kamer een aantal maanden geleden het kabinet heeft gevraagd om uh, externe adviseurs, externe experts uh, bij de besluitvorming te betrekken. Om ook uh, deze groepen naast het OMT, die kennen we natuurlijk al, Outbreak Management Team en daar alle experts en wetenschappers die daarin zitten in het kabinet uh, voorzien van adviezen. Daarvoor zegt de Kamer, laat er nou ook een andere groep experts... een groep experts die we ook horen in het maatschappelijk debat... die het niet per se eens zijn met de aanpak van het kabinet. Laat die nou even kijken naar hoe is het nou gegaan de afgelopen uh, zes maanden. Ja, we zitten nu al inmiddels een half jaar in een pandemie. Ik zou het bijna vergeten. Uh, laat ze er nou even naar kijken. En uh, daar kwam dan ook die boodschap vandaan van, uh, van de premier. Van ja, Een hele opvallende quote vond ik wel. En die zei van... Uh, dat dat er niet één waarheid bestaat in de aanpak van uh, het coronavirus. Terwijl we altijd hebben gehoord voorheen dat dat de adviezen van het OMT heilig zijn. Je kan dat volgens mij niet loszien van toch wel een soort groeiende, uh, daar moet ik voorzichtig mee zijn, de aanwezigheid van een groep mensen die het niet per se eens is met de aanpak van het kabinet. Zie jij dat dan ook als twijfel binnen het kabinet zelf? Nou, dat hoeft niet per se twijfel binnen het kabinet te zijn. Uh, je moet ook weten, kijk, vorige week was het dat het hier, uh, waar ik nu zit en uh, deze podcast opneem, de Tweede Kamer, uh, dat die bijna bestormd werd. Dat was een demonstratie tegen de anderhalve meter en de zogenoemde, nou, de zogenaamde lockdown moet ik wel zeggen, want we zitten niet eens meer in een lockdown. Maar er wordt wel tegen gedemonstreerd. en dat liep natuurlijk ontzettend uit de hand. Je ziet het wereldwijd. In Duitsland uh, is het onlangs natuurlijk nog fout gegaan waar een, een protest tegen de coronamaatregelen werd gekaapt... door extreemrechts en het parlementsgebouw bestormd is. Um, kijk, het kabinet heeft uh, de, de, de evaluatie van de experts... hebben ze aangegrepen om een boodschap te verkondigen van... wij luisteren naar iedereen. Um, als jij kritiek hebt op het beleid, is dat meer dan welkom. Um, en dus die boodschap richt zich ook op de mensen... die niet zo goed begrijpen waarom de maatregelen nou nodig zijn. Die vragen hebben over die anderhalf meter... en of hoe het zit met ventilatie en, uh, en, en, en aerosolen. Daarvan zegt het kabinet, wij luisteren naar jullie, kom met die input. Uh, wij leggen het allemaal voor. Um, tegelijkertijd uh, blijft, volgens mij, uh, blijft de adviezen van uh, het OMT nog steeds leidend. en uh, Wat dat betreft heilig. Maar er is ook uh, wel degelijk uh, geluisterd naar de kritiek. Uh,
0: in de evaluatie is er ook uh, teruggeblikt en ook gekeken naar wat de fout is gegaan. En daarop aansluitend de opmerking, in deze samenleving bestrijden we als één maatschappij het virus. Die volgt dan denk ik daarop om te zeggen van nou weet je, kom met je kritiek. Maar wij zijn wel samen één en we pakken dit als geheel aan. We kunnen niet met losse groepjes, overleven is misschien niet het goede woord, maar dit probleem aanpakken.
1: Ja natuurlijk, kijk, het het bestrijden van een een virus, van een pandemie daarvoor is natuurlijk gewoon nodig dat iedereen zich aan die... Die basisregels houdt, de afstandsregels, de handen wassen, de hygiënemaatregelen. Daar heb je dus iedereen voor nodig. Je hoeft maar één zwakke schakel te hebben en uh, het het, het is weer raak. Dat hebben we gezien in de zomer, Uh, toen het virus weer opleidde in uh, in, uh, bepaalde regio's. Amsterdam, Rotterdam, West-Brabant, regio Haaglanden. Uh, Dus zo zo snel kan het gaan. Die boodschap was inderdaad gericht naar, uh, naar misschien wel. Kijk, voorheen hadden we toen de pandemie net uitbrak, was er een soort saamhorigheid en iedereen ging achter het kabinet staan en, en,
0: en achter de premier. Het was nieuw, het begon net inderdaad. Het, iedereen geloofde van oké, okay, duidelijk, dit is wat we moeten doen. Precies, we weten niet wat we moeten. Dit ons is waar staat. we naartoe
1: gaan. Dit is de richting. En als het kabinet dit zegt, dan gaan we dat met z'n allen doen. Ja, langzamerhand zie je natuurlijk, uh, als het gevaar weg is, relatief weg is. Uh, de ziekenhuizen zijn niet meer overvol. De IC's uh, lopen niet over. De mortuaria liggen niet vol. Om het maar heel, heel ruw even te zeggen, want zo is het. Uh, dan, dan beginnen mensen zich toch ook afvragen van, ja, waarom moet ik me nou nog aan die regels houden? En Dat zie je ook dat het protest een beetje toeneemt. Ja, die boodschap was echt gericht op uh, misschien toch wel weer een beetje terugkrijgen van, van het saamhorigheidsgevoel. En uh, ervoor zorgen dat iedereen ja, zich toch weer aan de regels gaat houden.
0: En dan gebeurt er uh, ja, zoiets als een bruiloft van onze minister Vert Gapperaus. Ja, dan moeten we juist voor uitkijken volgens mij. Hè? Ja, de, de, ik vraag me dan af uh, in hoeverre belemmert dit dan het kabinet in wat ze nou eigenlijk willen bereiken met die coronamaatregelen. Want het kwam ja. weer naar boven bij die persconferentie.
1: Ja, Natuurlijk, en dat is ook volkomen logisch natuurlijk... dat mensen zich daar vragen over stellen. Kijk, de, de BOA's, de handhavers hebben ook weer gereageerd. Hè? Um, even kort, uh, minister Verd Grapperhaus... minister van Veiligheid en Justitie... Uh, die toch wel een beetje het gezicht van, van als boeman van het kabinet is... om uh, mensen er toch heel streng op te wijzen... dat we ons allemaal aan de regels moeten houden. En als we dat niet doen, dan zijn we allemaal ASO's. Nou, precies uitgerekend op zijn bruiloft... Uh, uh, bleek dat mensen zich niet aan de regels hielden... Uh, ja, goed, weet je als, je, als je dus weer de geest terug in de fles wil krijgen... en je wil mensen, dat mensen zich houden aan die uh, basisregels... Ja, dan is het natuurlijk ontzettend pijnlijk... dat, dat, dat jou, uh, jouw minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor die handhaving... dat uitgerekend op zijn feestje uh, mensen zich er niet aan hebben gehouden. En dan gaat het er natuurlijk weer opnieuw over. Uh, nou ja, goed, binnenkort zal de Kamer uh, er ook over debatteren. En ja, dan is nog maar even de vraag ook uh, hoe dat verder uh, zal uitpakken. Ja, weet je... De, wat dat betreft is het natuurlijk ook wel ja, ontzettend slechte timing en, en, en uh, de, de hele backlash die je daarna krijgt. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen als zij nu op de bon worden geslingerd, dat zij zich afvragen ja, waarom, uh, waarom ik wel en de minister niet en waarom mag de minister een, een bedrag overmaken naar een, een goed doel, naar eigen keuze. Dus wat dat betreft om, om nou die samenleving dan bij elkaar te willen houden hè, met een boodschap van jongens hou je nou aan de regels, Ja, dan helpt het dus absoluut niet dat jouw eigen minister... ...uitgerekend jouw eigen minister van Justitie en Veiligheid... ...zich niet aan die regels houdt, nee.
0: Rutte hamerde daar wel een beetje op, van nou kom op... ...we zijn niet een boetestaat, we schrijven niet zomaar boetes uit... ...het gebeurt vrij weinig, Uh, het is meer gewoon een beetje erop letten... ...en als het echt uit de hand loopt, dan komt die boete er pas aan. Hij probeerde zich wel een beetje eruit te redden.
1: Ja... Nou goed, hij had het hier natuurlijk bij de persconferentie afgelopen vrijdag... de wekelijkse persconferentie ook al over. Nou, dan blijft hij staan achter de minister. En nou ja, goed, het is ook waar, hè. In Nederland hebben we niet uh, echt rigoureuze maatregelen hoeven nemen. Je hebt niet hier een, een avondklok gehad of wat dan ook. Dus wat dat betreft, daar heeft hij wel gelijk in. Ja, hij, hij is ook een beetje een, een, een premier die, die er niet van houdt om streng te zijn. Uh, een beetje een vader, hè. Die, uh, die vooral teleurgesteld is dus in zijn kinderen, maar niet... Uh, maar geen straffen durft uit te delen. Een je dat idee? Uh, ja, die, 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 ja, die milde houding zie je nu ook weer bij, uh, bij zijn aanpak met Grapperhaus. Ja, ik zou toch wel logischer vinden als je als minister van Justitie... uitgerekend gewoon zelf je conclusies dan trekt. Van, uh, de, m- mijn aanblijven hier is niet uh, bevorderlijk voor, voor, uh, voor de boodschap... die het kabinet wil uitstralen, namelijk dat uh, hou je je aan de basisregels. En dan kan hij wel zeggen nou, ja, dat hij trots is op uh, dat we geen uh, boetes uitdelen. Tegelijkertijd... Zijn er natuurlijk gewoon mensen die die boetes ontvangen hebben. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Uh, Mensen die die boete hebben moeten betalen. Die hebben een aantekening op een strafblad, nota bene. Ja, die die hebben niet de keuze gehad om om, om een donatie te doen
0: aan een een goed doel naar keuze. Ja, zo werkt het niet. Zeg Avi, dan genoeg over Vert Grapperhaus. Dat hebben we hier dan ook weer besproken. Laten we doorgaan. Daar gaan we nog uh, wel over hebben hoor. Ik denk niet dat dat er voorbij is. Nee, dat zeker niet. Maar voor, voor nu in ieder geval eventjes door uh, deze ochtend. Uh, en daadwerkelijk door, want als ik eventjes naar de agenda kijk, naar de kalender, het is bijna herfst. Dat betekent snotteren, niezen, niet weten of het een ja, zogezegd... We zitten
1: in september, de air is alweer in de maand. Ja,
0: en je weet niet of het een normale verkoudheid is of misschien wel corona. Wat betekent mm-hmm. dit voor ja, aan de ene kant de testcapaciteit en uh, ja, aan de andere kant voor de aanpak van het kabinet? Nou,
1: daar, daar hebben we allemaal een beetje problemen mee. Althans het kabinet heeft daar wel een beetje problemen mee. Uh, minister Hugo de Jong heeft natuurlijk altijd gezegd van uh, het gaat goed met die testcapaciteit. Uh, dat komt ook allemaal goed. Uh, maar vorige week bleek dat, die, uh, ja, dat, we, dat we eigenlijk overvraagd worden. Te veel mensen laten zich testen. Uh, dat is ook wel weer heel gek. Want... Ze kwamen ook weer met de boodschap te weinig mensen laten zich testen. Nou, dan zie je dat die boodschap aanslaat en dat mensen naar die teststraat toe gaan. Maar nou nou blijkt dus dat we niet voldoende
0: capaciteit hebben. Hebben ze dat onderschat? Uh, Wat precies? Uh, De de vraag van, nou, laat je testen hoeveel mensen daadwerkelijk uh, uh, gehoor geven aan die die oproep? Als je niet genoeg capaciteit hebt, dan heb je het onderschat.
1: Zo simpel is het. Uh, Het kabinet moet nu uh, capaciteit inkopen bij Duitsland hebben ze gedaan. Ondertussen willen ze opschalen. Uh, Je moet maar hopen dat dat er op op, op een gegeven moment voldoende testcapaciteit is als uh, als de de verschillende andere verkoudheidsvirussen uh, uh, weer opdoemen. Dus ja, dat is wel even iets waar we. Nou ja, dat is wel iets waar je zorg om kan maken. Want lukt het niet, dan, dan zal moeten worden geprioriteerd. Hè? Dan, uh, dan moeten de GGD's gaan kijken naar nou, wie mag er wel. Of bij wie hoort tot een bepaalde risicogroep. En moeten we eerder laten testen en wie niet.
0: Daar wordt nu al ruzie over gemaakt, hè, Door leraren die zeiden van wij willen bij die prioriteitengroep. Precies, precies, dat
1: soort categorieën moet je dan aan denken. Maar ja, goed. Uh, uh, wij als journalisten vallen dan ook weer in een kritiek, uh, uh, kritiek, k- kritiek beroep. Dus ik denk dat wij ook wel weer voorraad krijgen. Maar gewoon voor je buurman en je buurvrouw. Ik bedoel, als die een snotneus heeft, dan wil die zich ook gewoon kunnen laten testen. En daarvan is, weten, we, weten we al zes maanden dat het virus er is. En uh, je had maar hopen dat we er beter op voorbereid waren dan dat we nu zijn.
0: Dit valt wel samen met uh, misschien wel ja, enigszins... Uh, ja, de communicatie die enigszins de wensen overlaat van de overheid. Hè? Dit lijkt niet ja. goed genoeg georganiseerd te zijn. De vraag is onderschat, uh, ja, de communicatie ja. is niet altijd even duidelijk. Waar gaat het heen? Welke lessen kan het kabinet leren hiervan? En om ervoor te zorgen ja. voor ook dat het in de toekomst ja. dat die fouten, diezelfde fouten, niet weer gemaakt worden?
1: Nou, dat is wel interessant. Uh, In die evaluatie uh, van die experts, waar we het begin van de de podcast natuurlijk al even over hadden, daar staat ook in dat de test, uh, traceer en het isoleerbeleid, uh, dat, dat is eigenlijk je belangrijkste wapen in de strijd tegen het virus, in ieder geval tot, uh, tot, tot, totdat er een vaccin is. Dat betekent dus dat dat, uh, nou, daarvan wordt gezegd, dat moet echt veel beter. Dat is op dit moment is nog veel te veel in een soort crisisorganisatiestructuur opgetuigd. Ja, we hebben ook wel gezien, hè, bron- en contactonderzoek bij de GGD's, dat gaat allemaal ook maar met horten en stoten, die lijken ook niet goed voorbereid te zijn. Ja, als dat de belangrijkste pijler is van je aanpak, dan mag je toch hopen dat je daar nu, zes maanden later, dat dat wel iets beter georganiseerd zou zijn. Nou, het voornemen van het kabinet is, schrijven ze ook in de brief aan de Kamer om dat dan te verbeteren. dat we zullen dus de komende tijd dus moeten gaan kijken. Hè? Hoe pakt dat uit? Kunnen we voldoende materialen krijgen? Is er voldoende personeel ook om het te testen en te analyseren? En uh, nou ja, goed, wat betreft de communicatie. Nou, nou ja, we hadden het al even over Grapperhaus. Dat is natuurlijk, uh, ik vraag me over hoe je qua communicatie,
0: hoe je dat dan kan fixen. Maar dat is iets van recent. Dat is wel het dieptepunt wat ze hebben meegemaakt, denk ik.
1: Dat heb ik nog niet te zeggen. Ik ik vond misschien misschien de speech van Rutte uh, over groepsimmuniteit, ik vond dat misschien nog wel het grootste dieptepunt. Kunnen we over discussiëren? Op dat moment... Ja, ik kan over discussiëren, ja. Maar op dat moment, toen hij die speech gaf, dan dacht je toch wel van... Uh, nou, iedereen gaat het krijgen en we moeten naar coronavirus. Of we moeten naar groepsimmuniteit toe. Ja. Toen kwam kritiek en toen was het toch weer niet. Toch weer wel, toch weer niet. Ik weet op dit moment... Het verdween
0: gewoon, leek het. Dat was het. Het woord groepsimmuniteit. Ik heb het niet meer voorbij zien komen, hoor.
1: Nee, maar nu weet ik... Ik weet eigenlijk nog steeds niet of het... Uh, of het nou onderdeel uitmaakt van het beleid of niet. Misschien uh,
0: kun je dat over... Uh, nou ja, ik weet niet wanneer de volgende persconferentie is... Maar misschien kun je dan nog eventjes vragen aan de premier...
1: Ja, ze hebben altijd twee antwoorden, dus één, maximaal controleren, uh, dat is eigenlijk het antwoord. Um, maar dat betekent niet: het is niet hetzelfde als maximaal indammen en niet werken aan groepsimmuniteit. Dus wat dat betreft, zitten ze wel heel slim in een soort van een limbo, die kleine details. Uh, maar goed, ja, maar goed, dat daar gelaten uh, qua communicatie om er even terug te komen op dat punt. Uh, ze willen dat dat dus veel beter gaat. Dan uh, nou komt verschillende gerichte campagnes naar groepen die moeilijk te bereiken zijn. Jongeren wisten we al, yeah. nou, bijvoorbeeld via TikTok gaat dat dan. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde migrantengroepen die uh, moeilijker te bereiken zijn. Nou, daarvan willen ze via, vond ik wel opmerkelijk, gaan ze via Spotify uh, doen ze dat. Uh, naar groepen mensen die misschien naar wat naar muziek luisteren, waar migrantengroepen naar luisteren. Dat ze daar dan gerichter uh, advertenties op, uh, op, op, op uh, toespitsen. En het belangrijkste... Ja, ook opvallend. Uh, Belangrijkste is nog wel dat het dashboard wordt aangepast. Uh, we hadden het ook al even over Amsterdam en Rotterdam. Nou, toen kwam er opeens een mondkapjesplicht. Uh, uh, de, die wordt weer afgeschaald. Qua communicatie was het ook niet duidelijk. Uh, Halsema zei van uh, er mogen geen toeristen meer naar binnen. Uiteindelijk uh, bleek dus wel toeristen naar binnen te mogen. Ze willen die onduidelijkheid een beetje, een beetje tackelen. En er komt dan een regionaal inschalingsniveau. Dat komt dan half september. Dat kan iedereen dan inzien van uh, waar staat jouw regio op dit moment in de aanpak van het virus. Uh, kan bron- en contactonderzoek is dat nog mogelijk of niet. En op die manier willen ze verder invulling geven aan dat dashboard wat we, wat we hebben. En op die manier willen ze ook uh, ja, verder invulling geven aan hoe je het regionaal moet aanpakken. En regionaal nieuwe futures moet platstampen. Um, en, uh, ja, de hoop is dat dat dan uh, met dat nieuwe dashboard... Uh, beter zal
0: gaan dan, uh, dan het uh, ja, tot nu toe gaat. Politiek verslaggever Avinash Biki, dankjewel voor je toelichting en je tijd. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Nou, de meeste hoofdverdachten zijn dood of vermist... maar 14 personen die staan terecht op verdenking van medeplichtigheid... aan de terreuraanslag op Charlie Hebdo in januari 2015. Bij die aanslag vielen 12 doden en 11 gewonden. De rechtszaak in Frankrijk die duurt tot en met 10 november. Het keizerrijk Japan tekende op 2 september 1945 formeel de overgave op het dek van het Amerikaanse slagschip, de USS Missouri. Daarmee kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog, hoewel de gevechten grotendeels op 15 augustus al waren gestaakt. En na het klimgeweld van dinsdag in de Tour de France... hebben we vandaag weer een typische sprintersrit. De 183 kilometer lange vijfde etappe van Gap naar Privat... is zeker voor Franse begrippen vlak te noemen. De Fransman Julien Alaphilippe rijdt sinds zondag in de gele trui. Het weerbericht nog eventjes. In de ochtend is er nog kans op een enkele mistbank en her en der wat wolken. Maar het wordt een droge en verder zonnige woensdag. De maximumtemperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. En als we eventjes verder vooruitblikken in de nacht van woensdag op donderdag neemt de bewolking weer iets toe. En Donderdag wordt dan een bewolkte en regenachtige dag die dan ook wat frisser zal aanvoelen. Om af te sluiten, de Amerikaanse house producer en DJ Eric Murillo is op 49-jarige leeftijd overleden. Het is niet bekend onder welke omstandigheden dat gebeurde. De Amerikaan was meer dan 30 jaar actief in de muziekindustrie en ongetwijfeld dat je zijn hit, zijn bekendste hit, ook al kent. Dat is namelijk I Like To Move It uit 1993. Dit nummer stond lange tijd hoog in de Nederlandse hitlijsten en het kreeg opnieuw wereldwijde aandacht in 2005, toen de hit werd gebruikt in de film Madagaskar. Eric Morillo ontving voor zijn werk meerdere internationale muziekprijzen en is dus 49 jaar geworden. Dit was de Dit Wordt de Nieuwsochtend podcast. Tips of feedback? Stuur het naar ons toe via podcast.nu.nl. Of stel een vraag aan hoofdredacteur Gertja Hoekman... die vrijdag weer voorzitter is, zo see, van de openbare redactievergadering. Heb je een vraag over het beleid van nu.nl? Over berichten die we hebben gepubliceerd, geschreven, gemaakt, wat dan ook? Laat het weten. Podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie van deze podcast. En dan sluit ik nu af. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende.